0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de vous ressourcer. Pour ma part, depuis fin août, je travaille d'arrache-pied avec mon équipe pour enfin relancer la marque en octobre. On vous prépare plein de belles surprises. Alors ce petit mot d'intro spécial pour vous inviter à vous inscrire sur la newsletter pour découvrir les coulisses de ce lancement et surtout la collection « Avant tout le monde ». Alors rendez-vous sur le site de la marque www.yeba-essentials.com Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olayé et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer et vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières, des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser, grâce à elles, finalement, L'essentiel n'est-il pas de <rire> « Et si on y répondait aujourd'hui ?» Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Dans cet épisode, j'ai la grande joie de recevoir Jessica Troisfontaine, créatrice de la marque Septem. Je suis particulièrement heureuse d'avoir pu échanger avec elle. Nous partageons tellement de points communs, en tout cas au moins trois, à commencer par le fait qu'elle ait grandi en Belgique, même si aujourd'hui elle est installée à Paris, qu'elle ait eu le courage de laisser une carrière prestigieuse qui se dessinait devant elle pour suivre sa voie et suivre son cœur et finalement parce que sa marque Septem, qui propose de jolies combinaisons, des armures légères pensées pour que les femmes se sentent belles, fortes et protégées, donne confiance aux femmes et les invite à prendre le pouvoir. Dans la démarche, la vision et la passion qui l'animent, il me semble que nos marques se ressemblent, que nos missions sont les mêmes à peu de choses près. Comment, dans ces circonstances, ne pas se soutenir l'une l'autre Pour la petite histoire, c'est Jessica qui a été la première personne que j'ai appelée lorsque j'ai décidé de lancer le podcast. Elle m'a tout expliqué et encouragée. Et avec l'enthousiasme qu'elle le sien, elle m'a permis de me lancer sur cette voie que j'aime tellement et qui me permet d'être connectée à vous de la façon la plus magique qui soit à travers ce podcast. J'espère que cet épisode vous plaira. Je laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonsoir Jessica, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast L'Essentiel. Merci d'avoir accepté mon invitation euh, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, bonsoir Yeva vu qu'on enregistre effectivement <rire> le soir. C'est moi qui suis trop contente que tu m'as invitée. Oui, alors pour me présenter, euh, donc je m'appelle Jessica Trofontaine, j'ai 29 ans et je suis la fondatrice de Septem. Et Septem, c'est à la fois une marque de prêt-à-porter pour femmes et un média d'inspiration. Euh, une marque de prêt-à-porter spécialisée dans les combinaisons... Et euh, c'est à la fois les combinaisons et les médias d'inspiration qui ont pour ambition d'aider les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie, peu importe ce que ça veut dire mm -hmm. pour elles. Magnifique.
0: En tout cas, moi, je comme je me répète un peu, mais je suis ravie de t'avoir sur le podcast parce que parce que tu fais partie de ces créatrices que j'aime énormément. Tu tu as des racines en Belgique, donc ce qui ce qui est un premier un premier point commun. Mais surtout, c'est tu as fait un shift quand même assez incroyable. Euh, tu faisais autre chose et maintenant tu as lancé ta marque. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours depuis les études jusqu'à aujourd'hui?
1: Oui, alors je vais même remonter un peu plus loin que les études, parce que comme tu l'as dit, je pense que c'est important que... de souligner que je suis belge et née en Belgique. Euh, donc, toute ma famille est belge. Euh, j'ai grandi euh, en Belgique à Kraidem, Euh une enfance très heureuse, et, euh, et il se trouve que la légende dit, ou en tout cas mes parents disent, qu'à 12 ans, euh, j'ai dit que plus tard je serai avocate en droit des affaires internationales. Bon. Euh, donc, vaste, vaste projet qu'apparemment euh, qu j'ai répété toute, toute ma jeunesse et, euh, et puis toute mon adolescence. Donc moi, je n'ai jamais eu ce problème de, que plein de jeunes ont eu de se poser la question de ce qu'ils allaient faire de leur vie ou des études qu'ils allaient faire. Moi, c'était très clair et très tracé depuis le début, j'allais être avocate en droit des affaires. Donc, euh, quand j'ai fini mes humanités, est-ce que ça s'appelle mm -hmm. en Belgique Ok, il y aurait des auditeurs français. Euh, j'ai fini mes humanités en Belgique. Après, j'ai commencé le droit en Belgique. J'ai fait mes trois premières années. Et puis, j'avais cette ambition vraiment de faire du droit des affaires qui était très nette. Et en Belgique, il se trouve qu'on se spécialise beaucoup moins euh, dès le master qu'en France. Et j'avais entendu qu'il y avait ce master de droit des affaires absolument incroyable en, mm -hmm. à Paris, euh, à Assas, qui est... Euh, la meilleure fac de droit, bon, les gens de la Sorbonne diront autre chose, mais euh, la meilleure fac de droit de, de France, donc j'ai postulé sans trop y croire et j'ai été prise, donc j'ai démissionné, j'ai pas démissionné je, je, la vie qui est sous 50 étapes, donc là j'ai démissionné, non, donc là j'ai déménagé, j'ai déménagé en France mm -hmm. en master et j'ai fait mon master 1 et mon master 2 à SAS en droit des affaires. Euh, je pense qu'il est intéressant pour les pour les gens qui peuvent nous écouter et qui peut-être ont fait du droit ou veulent faire du droit, c'est que moi depuis la première année, j'ai j'ai jamais aimé mes études. J'ai trouvé intéressante en fait à la lecture parce que j'avais pas tellement que ça en cours, euh, mais je me voyais pas tellement faire ma vie là-dedans. Je trouvais ça pas très excitant euh, au-delà de au-delà de l'intérêt premier que j'avais quand quand je lisais les cours, mais euh, j'ai continué parce que j'ai ce problème, je pense, qui est très répandu chez les femmes, c'est que je marche vachement à la, à la petite table dans le dos pour me féliciter oui. de ce que j'ai bien fait. Donc, euh, chaque année, je réussissais bien, donc je continuais parce que j'avais des bonnes notes. Euh, donc, j'ai fait comme ça toutes mes années de droit, euh, au point de finir major de promotion euh, wow, en France. Félicitations donc après, fait Ça une... vaut la peine non, mais bah, franchement, non, non, j'avais pas beaucoup de mérite. C'est juste que quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas d'amis. Donc, euh, j'avais pas grand chose d'autre à faire que travailler. Ça, c'est un truc, c'est un truc mais
0: complètement bon. féminin aussi. Quand on te fait un compliment,
1: non, non, mais. Oui, de se dévaloriser. Non, mais, franchement, non, après, non. Effectivement, c'est pas mal d'être major, hein. Ça, je vais pas, je vais pas dévaloriser là-dessus, mais il y a quand même ces circonstances qui ont, qui ont leur importance. Je pense que j'avais eu plein de copains et mon amoureux à Paris à ce moment-là, j'aurais sans doute moins travaillé. Mais bon. Ouais. Euh... Donc là, j'ai fait ça. Après, j'ai été un an à New York faire un LLM, oui. ça s'appelle. C'est un master spécialisé. Euh, et puis, je suis revenue à Paris. J'ai été embauchée dans, dans un cabinet de droit des affaires américain qui me faisait beaucoup rêver, qui s'appelle Owey En fait, ça, quand c'est ça. Quand on veut faire cette spécialité, ça, ça fait rêver, ce genre de de structure, donc j'ai été embauchée là-bas, j'étais super contente de commencer, les six premiers mois ont été géniaux, parce que tu apprends énormément de choses, tu as un rythme qui est soutenu, mais tu as complètement signé pour ça, donc en fait même quand tu finis à 3h du matin, euh, donc effectivement j'étais contente de finir à 3h du matin, euh, je pense souvent cet exemple, de, je me prenais dans le soute mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je me sentais vivante parce que j'avais ce rythme très soutenu. Et puis une fois l'effet de nouveauté passé, euh, je me suis... Bah, une fois, c'est toutes ces, toutes ces nouvelles choses qu'on t'apprend et, euh, et puis l'excitation d'avoir ce rythme soutenu passé, euh, bah, t'es face à la réalité du métier et au fait que finalement, ça m'intéresse pas tellement que ça, ce que je fais, ce que ce que mes boss font au-dessus de moi n'a pas l'air de m'intéresser énormément plus. Leur rythme est toujours extrêmement mmh. soutenu. Donc, euh, je me suis dit, bah, en fait, ce genre de métier, soit tu es passionné par ce que tu fais et c'est génial parce que parce que du coup, t'en as pour ta passion, quoi. Tu passes de nombreuses heures au travail. Ça, c'est pas le cas. Et, euh, et juste le fait d'être extrêmement bien payé ne, ne oui. suffit pas. Donc, au bout d'un an, j'ai voulu démissionner. Je suis arrivée à l'entretien de fin d'année en me disant « je vais démissionner ». Et puis, à l'entretien de fin d'année, on m'a dit « c'est super, on est trop content de toi, on te donne le bonus maximum, etc. » Et moi, euh, <rire> euh, pas beaucoup de... <rire> Comment vous dire Je n'ai pas le courage de vous le dire. On continue, les amis. <rire> voilà. Très peu, très peu courageuse à ce moment-là. Euh, j'ai dit, bah, et bon, quand on m'a demandé, et eh toi, t'es contente? J'ai dit, ah oh oui, je suis super contente. <rire> et donc, c'est vraiment tout toujours cette histoire d'étape dans le dos oui. qui revient. Euh, donc, je suis sortie de là. Euh, finalement, j'étais de nouveau assez contente. Mais quand même, pas tant que ça, parce que trois mois après, j'ai commencé à postuler dans plein okay. d'autres cabinets. Euh, et en me disant que je voulais aller ailleurs, mais en fait, c'était pas du tout le cabinet le problème. Le cabinet était super. Les gens étaient très sympas avec moi. J'adorais mon équipe. C'est juste que c'était le fond de la matière que j'aimais pas. Donc, c'est pas en allant ailleurs que oui. ça les s'améliorer donc, j'ai encore tenu un peu de temps et, euh, et au bout de presque deux ans, j'ai dit en fait non, c'est pas possible, cette vie-là, ce ne sera pas la mienne. Euh, j'ai j'étais un cours de sport un lundi matin, un cours de dynamo, c'est une salle de sport à Paris où tu pédales dans le noir et il y a la musique à fond. C'est assez particulier de l'extérieur, mais c'est très chouette. Et, et là, ils ont un discours assez inspirationnel et pendant, pendant le cours, je me suis dit « c'est aujourd'hui que je vais démissionner, ça suffit ». Bon, je te la fait courte parce qu'il y a eu des étapes entre-temps, mais ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc là, je suis sortie de, du cours, j'ai appelé mon père et j'ai dit, parce que c'est quand même mon père qui avait financé hein, mes études à Paris oui. et puis à New York. Donc voilà, par correction, je l'ai quand même appelé. J'ai dit, papa, voilà, je voulais te dire, je vais démissionner aujourd'hui. Et puis il m'a dit, ah, bah ma, ma chérie, euh, si t'es pas heureuse, euh, c'est la bonne décision. De toute façon, peu importe ce que tu fais, je sais que tu le feras bien. Euh, donc si tu veux, c'est oui. assez libérateur quand même, quand tu fait, fait oui. ça. Et donc et voilà, et donc j'ai eu cette chance-là qui n'est pas la chance de se donner à tout le monde et j'ai démissionné. L'avantage que j'avais, c'est que j'étais encore très jeune, que j'avais pas d'emprunt, pas de mari, mmh. pas d'enfant, donc en fait, j'avais pas grand-chose à perdre, à part un, un boulot qui, de toute façon, ne me rendait pas heureuse et un peu d'argent parce que j'avais mis de l'argent de côté, c'est ça qui m'a permis mmh. de lancer ma marque, mais en, en, en tout cas, en France, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, quand es avocate, tu es avocat, tu n'as pas de chômage. Mmh. Je pense que c'est la même de chose hein, parce que c'est
0: un statut indépendant et euh, et donc euh, voilà si si t'arrêtes ben voilà c'est on espère que t'as bon des ben économies voilà. parce que c'est euh, un statut qui n'est pas très protégé finalement mais euh, mais voilà bon mais euh, moi là, ce qui m'intéresse le plus c'est euh, c'est la question de ok j'ai envie tu sais à ce moment-là que tu sais ce n'est plus ce que tu veux faire mais est-ce que tu sais déjà ce vers quoi tu vas est-ce que tu as déjà une idée Quelque chose se dessine déjà dans, devant tes yeux, dans ta tête Ou pas du, pas tout. du tout Et, et comment est-ce qu'on gère <rire> cette période
1: en fait, je dis pas du tout. C'est plus, plus ou moins vrai, en fait. Euh, à l'époque, je me disais que pas du tout. Euh, mais que j'étais incapable, vu le rouleau compresseur dans lequel j'étais pris, avec ce rythme qui était très, très. Euh très très violent, euh, je n'étais pas capable de réfléchir mm -hmm. à autre chose, c'est-à-dire que soit tu finis très tard et c'est pas possible, soit tu finis un peu tôt et en fait tu as juste envie d'aller picoler avec tes copains ou d'aller à un dîner. Euh, donc je m'étais dit que je devais démissionner pour vraiment avoir le temps de réfléchir mm -hmm. à autre chose et, euh, et en fait quand j'ai démissionné c'était le beau jour de ma vie, Comme euh, quand, quand les associés me, me, me disaient alors qu'est-ce que tu vas faire, je disais je ne sais pas du tout mais je sais ce que je veux plus faire, c'est ce okay. que je suis en train de faire. Et là, en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais trois mois de préavis. Donc, pendant lesquels je m'étais dit que j'allais réfléchir, finalement, j'ai quand même dû pas mal travailler en même temps, mais ce qui était un peu faire un offre, comme Et là, je me suis vraiment posé la question pour la première fois de ma vie mais en fait, qu'est-ce qui te plaît dans la vie quoi est, Enfin, à quoi tu as envie de passer tes journées euh, Qu'est-ce qui t'anime dans... Parce que souvent, le problème quand on a fait du droit ou d'autres métiers un peu spécialisés, c'est qu'on se dit ah, mais en fait, je pourrais rien faire d'autre. Je, je, je suis spécialisée dans rien d'autre. Euh, et moi je me, suis, je me suis dit donc bah en fait c'est une chose de droit mais en fait déjà ça m'a ça, ça apporté énormément de choses autres que juste la matière hein. euh, et puis surtout j'avais doute sur mon intérêt personnel oui. et moi j'adore deux choses en particulier c'est euh, manger et la mode, <rire> et la mode.
0: <rire> non, manger ça ne voilà. se voit pas mais sur toi mais la mode
1: euh... <rire> si si non mais y a pas je... le devant c'est juste que je... je fais beaucoup de sport okay. <rire> parce qu'il faut bien un peu compenser euh... Mais voilà, et j'avais toujours adoré la mode, comme j'ai toujours mmh. adoré manger. Hein. Euh, mais euh, je me souviens que pendant mes études de droit, j'avais dit à ma mère que j'aimais bien la mode et tout, mais elle m'avait dit, bah, si tu veux, fais du stylisme. Mais mais moi, genre, ça me paraissait, comme j'ai toujours été très bonne élève, euh, j'adorais mon côté intello, euh voilà, je me voyais pas du tout faire des études dans le stylisme qui me paraissaient beaucoup trop oui. superficiel. <rire> euh, et donc, un métier dans la mode, pour moi, c'était inenvisageable. Sauf qu'au bout d'un moment où tu as tout lâché, tu te dis, bon, j'ai rien à perdre. Euh, c'est quand même une piste à envisager, et, et très rapidement, du coup, quand je me suis posée ces questions-là, très rapidement, j'ai su au fond de moi que je voulais lancer oui. ma marque de mode. Mmh. Après, le, la phase d'acceptation publique était beaucoup plus longue, euh, c'est-à-dire que je savais que je ne voulais pas une marque de mode, mais jusqu'au lancement, je ne disais absolument à personne que j'étais en train de bosser là-dessus, parce que j'avais trop de problèmes de légitimité oui. par rapport à moi-même et par rapport aux autres à dire oui, que je faisais de la mode. Alors que je n'avais pas fait d'études là-dedans, que je n'étais pas, en tout cas à mes yeux, pour moi, je n'étais pas du tout la plus stylée de mes copines ou une grosse fashionista, etc. Donc ça, ça a mis un certain temps.
0: Tu sais que tous les mots que tu, pré que tu prononces, tout ce que tu dis, j'ai l'impression de m'entendre en fait. J'ai l'impression, vraiment, j'ai l'impression d'avoir <rire> mon miroir en face de moi parce que c'était vraiment exactement la même chose de, de devoir lâcher une carrière pour... Euh, pour justement faire des sacs. Et euh, la manière dont on m'en parlait, quoi, tu vas faire les sacs toi-même de tes mains et tu vas lâcher tout ce que tu as construit euh, jusque-là ben. Bah, euh c'est un truc que j'ai envie de faire et c'est euh, vraiment une, euh, un parcours presque identitaire en fait d'accepter de laisser son ancienne son ancienne image pour euh, embrasser quelque chose de nouveau ah et euh, y mettre de soi ce que et je euh, veux. ne pas le faire juste pour le côté superficiel mais y mettre de l'âme que ça apporte quelque chose euh, aux femmes euh, qui vont porter nos pièces donc il y a vraiment enfin euh, je voilà ça ce que tu dis résonne complètement parles...
1: franchement c'est dingue <rire> j'espère que ça résonnera auprès de, de plein de gens mais en fait, quand tu parles de parcours identitaire c'est vraiment ça et au point que euh, bah moi quand j'ai démissionné j'ai commencé à aller voir mmh. une psy pas parce que j'allais mal fondamentalement euh, d'ailleurs je pense qu'on devrait surtout pas aller voir un psy que quand on va mal euh, mais parce que effectivement c'était toute mon identité qui qui oui. s'effritait parce que j'avais toujours, moi je m'étais construit cette identité de... de petite fille parfaite ou en tout cas de très bonne élève euh, qui faisait toujours tout ce qu'on lui demandait et qui faisait tout pour plaire euh, mmh. aux autres, y compris à ses parents, etc. Et tout d'un coup, mon image euh, de, de cette avocate successful qui est dans le meilleur cabinet, qui gagne plein d'argent et qui bosse comme une ouf, etc., un peu un télo, eh ben, elle n'existait plus. Et je devais me reconstruire une nouvelle identité. Et c'est hyper compliqué à accepter. C'est pour ça que j'en parlais oui. même pas aux autres, que j'arrivais pas à en parler. Oui. Mais, euh, mais dis-moi, comment, comment est-ce que tu as. Comment tu as fait pour justement
0: te mettre en marche euh, Parce que finalement, tu n'as aucune... Euh, tu, tu connais rien. Euh, tu aimes la mode, mais tu n'y connais rien. Tu n'as pas le réseau. Tu commences depuis euh, enfin, la base. Comment est-ce que tu as fait euh, ces premiers pas-là Et euh, comment c'est devenu concret Parce que même si tu l'as fait euh, en, fin, sans, sans que ce soit public et que tu t'es donné euh, les moyens et le temps, comment est-ce que, quelles ont été les premières étapes pour toi
1: alors, euh, donc moi, j'avais trois mois de préavis. Les deux premiers mois, j'ai encore beaucoup bossé au cabinet. Donc, j'avais cette réflexion en parallèle, mais j'avançais pas sur le projet. En revanche, j'avais un mois de vacances, normalement, en août, euh, que je n'ai pas pris. Enfin, C'est-à-dire que j'ai pris mes vacances du cabinet, mais j'ai annulé mes vacances que j'avais mmh. avec mes copains. Et j'ai bossé pendant un mois dans mon appart à Paris euh, pour avancer sur le projet. Donc, j'ai dessiné la collection... Euh, je me revends encore très bien le faire là dans mon appart toute seule mm -hmm. en août. Et puis, j'ai commencé à, à aller chercher un atelier de confection. En fait, j'ai pris vraiment le truc étape par étape et avec une bonne dose de naïveté, ce qui est très bien, parce que sinon, je l'aurais sans doute pas fait, euh, sans trop me renseigner sur les, toutes les difficultés. Et en fait, pour moi, ça, rien ne me paraissait insurmontable, parce que je me suis dit, il y a tellement de marques, c'est que ça doit pas être si compliqué que ça. Et comme j'avais fait des études qui sont censées être un peu compliquées, euh, voilà, je me suis dit, bah, ce sera jamais insurmontable. Euh, donc j'ai euh, donc j'ai aussi commandé euh, tous les bouquins de référence euh, sur Amazon, Alors, parce que quand je fais ce genre de podcast, on me demande toujours avant de donner la liste, honnêtement elle est vraiment pas intéressante et vous pouvez trouver vraiment les mêmes, c'est-à-dire que c'est, d'ailleurs je ne conseille pas de commander sur Amazon, mais j'avais une croissance écologique un peu moins aiguë à l'époque, euh, mais c'était marketing de la mode, c'était euh, des titres aussi évocateurs que comment dessiner une collection, comment créer un plan de collection, euh, voilà, c'est plein de choses comme ça. J'ai écouté énormément de podcasts euh, que, qui sont les mêmes que j'écoute aujourd'hui, qui sont les plus connus, hein, génération XX, euh, entreprendre dans la mode, euh, le gratin de Pauline Béguin, voilà, qui m'ont beaucoup aidé pour le coup. Euh, et et puis j'avais comme et finalement ce problème de légitimité dont je te parlais, c'est c'est génial parce que ça m'a ça m'a permis de façonner ma marque de manière complètement différente. Parce que comme j'avais ce truc où, pour moi, créer une marque de mode, c'était trop superficiel euh, et que je voulais un truc un peu plus profond que ça, alors que franchement, c'est déjà, déjà <rire> assez intense de créer une marque oui. en tant que telle. Euh, et bien, depuis le début, j'ai eu un autre objectif qui est celui d'aider les femmes à prendre le pouvoir. en oui, Mais on parler. va en
0: parler. C'est une raison d'être de nos deux marques. C'est
1: en ça qu'elles se ressemblent un
0: peu. Donc, on va en parler,
1: crois-moi. Et donc, du coup, depuis le début, j'ai voulu réfléchir à un concept qui n'était pas que euh, de créer des vêtements, donc c'est ça aussi qui m'a vachement animé pendant toute la phase de préparation. Mais si je me pose la question euh, plus sur le concret qui peut intéresser, je pense, les gens, c'est vraiment prendre le truc étape par étape. Il n'y a rien de sorcier, juste il faut être un peu des merdes. Et voilà, trouver un atelier de confection, moi j'avais pas de, de connexion. Hein. J'ai tapé sur Google, atelier de confection au Portugal, j'ai tapé en mm -hmm. français et en anglais. Et, euh, et puis j'ai tombé sur plein de contacts, j'en ai contacté une centaine, il y en a cinq qui m'ont répondu. Euh, trois qui m'ont répondu que ça ne les intéressait pas et puis deux, qui, deux ou trois qui m'ont répondu euh, que, que why not et je suis allée au Portugal du coup, avec ma maman que j'avais quand même pas envie <rire> de tout seul je suis allée avec ma maman, un voyage au Portugal je les ai rencontrés et puis il y en a une, un atelier avec qui ça a profité, alors que franchement à l'époque tu es tellement gênée, t'as rien à leur montrer, t'es pas de la profession et en fait juste à un moment il y a un contact humain qui se fait et elle a, a cru en moi, elle a cru dans mon histoire de prendre le pouvoir etc. Et encore aujourd'hui on a une super relation Grâce à ça, mais, mais après, par exemple, donc ça, c'est trouver l'atelier. Après, j'ai dessiné mes modèles. Il faut trouver un modéliste qui te mm -hmm. fait les prototypes. Ça, c'est quand même un métier, que tu peux... Enfin, moi, je ne pouvais pas le faire toute seule. Donc, ça, c'est vraiment, chez... Euh, faut t'en parler à des gens qui ont du réseau, bla bla, mm donc -hmm. tu m'en contactes. Et puis, il faut trouver les tissus. Ça, c'est super compliqué, mais encore aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Première Vision, qui est une expérience absolument traumatisante à Paris, où tu as tous les fournisseurs de tissus, si tu veux. Moi, je suis allée là-bas, j'avais rien à leur montrer. Je me suis, j'ai été chez Vistaprint, Print me faire une fausse carte, de immonde, qui n'avait, qui était mochissime, mais oui, c'était écrit Jessica Fontaine, CEO de Septembre. En bref, pour leur donner un truc au salon, j'ai fait, ouais, voilà. Donc, au début, c'est un peu fake it, continue make it, même pour toi-même. Donc, les, franchement, les, les débuts sont parfois un peu difficiles, franchement. Après le, le salon, euh, première vision, j'avais envie de pleurer, je voyais. Ça, c'est super dur. Il y a des moments qui sont super durs au début, faut pas les cacher. Mais en revanche, t'es, es porté par, euh, par une énergie au début qui, qui, est fantastique et qui, qui te fait oublier tout ça et... Et, et,
0: euh, et dis-moi, quels ont été les moments clés qui t'ont vraiment permis d'avancer et de, de passer à des étapes importantes Une fois que tu t'es lancée, qu'est-ce qui a fait toute la différence et, euh, et qui aujourd'hui, tu penses, a été un peu alors, une petite
1: formule magique à toi Alors, ce que je trouve, pour le coup, magique dans les marques de mode et dans les marques de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. <rire> il y a un truc où en fait tu peux faire tout bien et que ça marche pas, tu peux faire tout mal et que tout d'un coup il y ait, y ait euh, de, la, de, la, de la magie qui se met par dessus, que ça se passe quand même et c'est un peu frustrant mais c'est ce que je trouve assez incroyable euh, et moi il n'y a pas eu de trucs qui okay. ont tout changé c'est sincèrement c'est un peu laborieux c'est il faut semer 105, 500 000 graines pour que à un moment il y en ait quelques-unes qui germent et, et que ça fasse des mmh. choses euh, donc, franchement j'ai pas eu de game changer s'il y en a un, c'est euh, le fait d'avoir fait depuis le début autre chose qu'une marque, d'avoir créé quelque chose pour aider les femmes à prendre le pouvoir. Et je pense que c'est ça sans doute qui aujourd'hui encore porte la marque au-delà des vêtements. De mais sinon, honnêtement, il y a plein de petits milestones, comme on les appelle, mais, mais je n'ai pas de choses qui ont tout changé du jour au lendemain. Et encore aujourd'hui, la croissance, elle est, elle est maîtrisée, elle est organique, etc. Et c'est un boulot de tous les jours, de, de faire grandir la marque, d'avoir des nouvelles idées, de tester plein de choses pour que les trois quarts ne fonctionnent pas, mais qu'il y ait une ou deux choses qui marchent. Voilà, j'ai vraiment pas de recette magique. Et s'il y en avait une, je pense qu'on le serait depuis longtemps vrai. dans la mode. je suis
0: contente que tu le dises, parce que c'est souvent euh, un, une question piège. Enfin, en général, je demande euh, quels ont été les moments clés, qu'est-ce qui, euh, selon toi, euh, a fait la différence et, euh, et souvent, c'est... Euh, c'est des rencontres ou bien c'est un public ou bien c'est une personne, un mentor ou une personne influente qui justement t'amène à la lumière. Mais tout ça est anecdotique parce que c'est un peu tout ça, mais en vérité, c'est la consistance, c'est le travail au quotidien. Et c'est un peu tout en fait, c'est de tester tout, d'être ouvert, d'aller au contact des autres qui fait que petit à petit, on avance et on construit quoi. Et, et voilà mais, euh, mais dis-moi, parle-nous justement de prendre le pouvoir parce que c'est ce qui fait un peu euh, la différence et le côté très unique de ta marque et, euh, et dis-moi comment, comment, comment l'idée est arrivée et comment tu l'as développée en fait la plateforme
1: alors l'idée est arrivée très tôt euh, parce que quand j'ai démissionné, j'ai fait un programme qui s'appelle Switch Collective, qui, euh, qui se fait en parallèle du boulot, hein, qui peut se faire à distance le soir, etc. Et qui aide les gens qui se posent des questions sur leur, euh, sur leur boulot et sur une reconversion mm -hmm. éventuelle. Et ça m'a pas mal aidé parce qu'il t'aide à poser les bonnes questions que tu peux te poser tout seul si tu as l'état d'esprit pour ça. Alors que moi, je suis un peu tout l'inverse, je, je suis une fonceuse. <rire> euh, mais j'ai du mal à, à me poser pour vraiment réfléchir sur, sur toutes ces questions-là. Et si je veux pas voir un problème, je ne le vois pas trop. Enfin, pas dans le boulot, mais d'un point de vue personnel. Quoi. Et, et du coup, eux, dans, le, dans leur programme, où ils te font avancer dans cette réflexion, ils, évidemment, ils te montrent cette vidéo de Sinek euh, euh, sur le why que beaucoup de gens doivent connaître et qui te demande du coup quel est ton pourquoi. Euh, pourquoi tu vas faire les choses et encore plus quand tu montes une marque, euh, quel est le pourquoi de ta marque et c'est euh, une question que j'ai trouvée très compliquée à l'époque. J'avais un peu de mal à y répondre, parce que j'avais déjà que je voulais faire une marque de mode. Et finalement, quand ai, je l'ai accouchée, c'était, bah, moi, ma, ma démission, puis ma reconversion en m'entendant cette boîte, c'est un peu ma prise de pouvoir sur ma vie. Bah, bon, pourquoi ça va être, par cette marque, d'aider les femmes à, faire, à en faire autant et à les aider à prendre le pouvoir sur leur propre vie, peu importe ce que ça veut dire pour elles, finalement. Parce que moi, c'était une histoire personnelle, parmi d'autres, donc je suis contente de la raconter par exemple aujourd'hui, si ça peut inspirer certaines personnes mais il y en a 50 000 autres des histoires inspirantes, comme il y a 50 000 autres façons de prendre le pouvoir, il n'y a pas que des grosses prises de pouvoir qui sont liées à des démissions il y a des prises de pouvoir au quotidien dans plein d'aspects et c'est vraiment ce que j'essaie de montrer avec la marque euh, en mettant en avant des histoires, euh, enfin des parcours de, de femmes très différents, parce que donc depuis le début je, me, je fais des interviews, que ce soit des interviews écrites mmh. ou des podcasts euh, pour inspirer, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect je crée des vêtements qui sont typiquement les vêtements pour prendre le pouvoir parce que des combinaisons, c'est notre spécialité. C'est à mi-chemin entre un, un cocon parce qu'il sent bien, on s'y sent bien, mais aussi une armure parce que ça te donne de la force et euh, tu as l'impression d'être une espèce de guerrière des temps modernes. Et donc, on a cet aspect vêtements, mais on a aussi, tout cet aspect aussi, c'est que pour euh, passer à l'action, on a aussi besoin d'être inspiré et l'inspiration vient, vient des autres. Et, euh,
0: et de, de tout ça, qu qu'est-ce qu que toi, tu as appris et retenu et, euh, euh, Parce que finalement, en construisant une certaine forme de média pour, pour la marque, c'est euh, aller à la rencontre de beaucoup de femmes. Et euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent, de, euh, de l'évolution du moment, en fait, de, de leur prise de pouvoir, des femmes en général
1: Alors moi, très honnêtement, c'est l'aspect de mon quotidien qui me plaît le plus. C'est le euh, ce fait de rencontrer toutes ces femmes, de les interviewer... Et de découvrir tous ces parcours de vie, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, euh, me plaît le plus. Parce que j'apprends, comme tu le dis, mais c'est, moi, ça me transforme. J'ai l'impression d'être transformée depuis que je lance ma marque. Parce que j'ai la possibilité de me nourrir de tout ça. Ne serait-ce que, aussi parce que j'ai la possibilité de lire plus, mais aussi de me nourrir de tous ces parcours. Ce que j'avais absolument pas le temps de faire quand j'étais avocate. Parce que je bossais euh, tout le temps et que j'arrivais pas à prendre le temps de me nourrir d'autres choses. Ce que j'en retire, c'est vraiment tellement propre à chacune. C'est vrai. que... Chaque parcours, je fais vraiment attention à, à prendre des parcours très différents. Je n'ai pas que des entrepreneurs euh, au parcours super successful. J'ai des philosophes, j'ai des journalistes, j'ai euh, juste des femmes au foyer, j'ai des chanteuses. Et tous les parcours en tant que tels ne vont pas m'inspirer parce que je ne vais, euh, vais pas pouvoir me comparer. Ou, euh, voilà. mais, mais en revanche, dans chacune, dans sa façon d'appréhender la vie, dans, dans son rapport à son corps ou à sa famille, il y a toujours des, des choses qui vont m'inspirer. Et que je retire pour mon vie personnelle. Quoi. Mais je ne pourrais pas dire une chose en particulier, à part que, que les femmes sont incroyables. Et euh, dis-moi,
0: est-ce que dans, dans tout ça, il y a eu euh, des moments vraiment difficiles où tu t'es dit euh, que tu aurais pu abandonner Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est euh, quand même des belles montagnes russes. Il y a des hauts, des bas, et c'est tout le temps. Et il faut s'acclimater à ça, euh, psychologiquement, physiquement. Est-ce que toi, il y a eu euh, des, des coups durs où tu t'es dit, mais. Euh, non, je vais arrêter, je n'en peux plus quoi. Oh, ça a toujours été ton truc et tu vas l'amener la, euh, bien. Il arrive Alors, quelque part. Il y a plein de coups
1: durs. Franchement, il y a plein de coups durs tout le temps. Euh, après, je pense que quand on est entrepreneur, il faut euh, avoir une faculté d'oublier à <rire> <C 'est> sûr. <rire> Ou en tout cas, un optimisme, un optimisme à toutes épreuves. Moi, j'ai la, la chance, je pense, d'avoir une vraiment une personnalité très optimiste depuis toujours. Donc, euh, voilà, il y a plein de coups durs tout le temps. Euh, maintenant, j'apprends à, à les prendre beaucoup moins durement. Il y avait des choses avant qui m'atteignaient énormément. Si j'avais un problème de production, il y en a tout le temps des problèmes de production. Je veux dire, on te livre une production, là, là, le car ne va pas, tu peux pas le vendre comme ça. Moi, au début, ça me paraissait un drame voilà. absolu. Vraiment, c'était genre, j'en pleure. et oh, joy <rire> J'avais <rire> Voilà et puis finalement, en fait, déjà, euh, on ne sauve pas des vies. Ça paraît très con dit comme ça, mais à partir du moment où tu te rends compte de ça euh, et que ta boîte n'est pas en péril pour autant, voilà, rien n'est grave. Euh, à part que oui, ça peut être grave d'un point de vue financier. Mais finalement, voilà, il n'y a aucune vie en jeu. Et puis finalement, au bout du moment où tu te dis, de toute façon, il y aura tout le temps plein de problèmes comme ça. Que tu sois une jeune marque, une grande marque, c'est limite petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Donc, euh, comment il faut euh, à, à, à... Arriver à avoir une carapace, et elle n'est pas toujours là, la carapace, il y a des moments où tu es fatigué, où les merdes s'accumulent vraiment, et c'est dur, voilà, tu chèles un bon coup, moi j'ai aucun problème à pleurer, je rigole beaucoup, je pleure beaucoup aussi, ça veut rien dire. Euh, en revanche, je n'ai jamais eu pour l'instant euh, ce truc où je me suis dit je vais arrêter. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas grave si on s'est déjà dit, je pense qu'il y en a qui ont eu des plus gros problèmes d'autres aussi, et a, ou, ou alors qui en chient depuis un peu plus longtemps. Euh, mais moi j'ai jamais eu ça voilà, je... quand il y a des problèmes euh, soit je tiens dans mon cou soit je souffle un très gros coup et, euh, et puis je fais euh, pas mal de yoga des, des exercices de respiration ça peut être dit comme ça mais ça m'aide énormément voilà, tu, es, tu, tu
0: vas tellement on sent que tu es euh, tu as l'habitude de, de tenir un podcast parce que tu anticipes toutes mes questions <rire>
1: oui ah si je vais trouver parce qu'en plus non je non, parle non, non, vite, non non mais, mais, mais c'est génial honnêtement
0: c'est génial parce que ça me ça me donne plein de questions à te poser que je n'ai pas l'habitude de poser donc euh... non continue c'est parfait <rire> avec plaisir donc du
1: coup euh, donc non donc, tout ça pour dire effectivement il y a plein de codures tout le temps hein. enfin c'est toutes les semaines euh, si pas tous les jours il y a... c est, c est... mais moi c'est ça que j'adore moi j'adore me sentir vivante mais vraiment, j'adore les mm -hmm. émotions fortes, que ce soit en amour, dans le travail. J'adore les très bonnes nouvelles, ou en tout cas, je m'enthousiasme énormément de, des bonnes nouvelles. Euh, et puis après, quand il y a des mauvaises, elles arrivent juste par derrière ou juste avant. Et on sait que c'est comme ça. Et, et moi, c'est comme ça que j'aime mes journées, honnêtement. Oui. Si, si ce n'est pas le quotidien qu'on aime ou si on supporte très mal ces variations d'émotions, il ne faut vraiment pas faire notre <rire> point d'arrière. Que... <rire> moi, voilà. bon, moi, ça me convient. Après, euh... après il faut pour à le gérer, et il faut voir par quel moyen on peut s'aider à le gérer, parce qu'on ne peut pas non plus subir ça. Oui.
0: Et dis-moi, c'est... Euh, avec ton, ce rythme de folie, et, et, et justement, c'est ups and down quelles sont tes routines et les rituels qui t'aident à tenir, en fait Et euh, euh, comment est-ce que tu les mets en application Alors. au quotidien
1: Effectivement, je me suis installée... Euh... Ouais, je, je préfère le mot de rituel que... Oui, que moi routine. aussi, c'est pour ça. C'est vraiment des, des, des choses qui... Parce que le le quotidien d'entrepreneur et à côté de ça, c'est ça que j'adore, c'est qu'aucune journée ne se ressemble, on ne sait jamais vraiment de quoi être fait sa journée. On peut avoir fait ça tout doux la veille ou le matin, la journée va toujours être chamboulée par des, des trucs qui se rajoutent par-dessus, qui étaient imprévus. Donc j'aime bien avoir certaines choses qui, qui sont immuables et qui me rassurent. Et donc, moi c'est euh, le matin, j'ai toujours, toujours été vraiment du matin, donc j'ai aucun mal à, à me lever tôt, même par exemple pendant mes études de droit, avant les examens, je me levais toujours à 5h30, j'avais mm -hmm. aucun problème avec ça. En revanche, le soir, j'ai vraiment okay. du mal à travailler. Donc, euh, je me lève à 6h45 tous les matins, et avant, euh, je me levais à 6h45 et je faisais les bureaux, quoi. je, je commence à bosser à 7h ou à 7h30, euh, parce que j'ai l'impression qu'il fallait vraiment que je saute sur ma toulouse. Mm -hmm. Euh, ça a pas mal changé, et notamment grâce à mon amoureux. <rire> Vous allez dire <rire> comment est-ce que. Non, mais il faut dire ce qu'il est, ça, ça a, ça m'a vachement aidé aussi parce que tes copains, t'as habitué de les délaisser au profit de ta boîte. Euh, moi, mon copain, enfin, mes euh, copains, je veux dire, au euh, sens d'amis. Euh, en revanche, oui. mon, mon amoureux, j'avais plus envie de le voir le sort que, oui. de, que de travailler sur, euh, sur mon oui, business. C'est vrai qu'on hein. peut sacrifier
0: sa vie sociale, et... mais euh, la famille ou ton amoureux, c'est plus compliqué, il fait partie de. Enfin. Moi, c'est mon mari, il fait partie de, de toi, de ta vie, de ton équilibre et ça, c'est plus compliqué. Et donc, euh, ça apporte un cadre ouais. quand même.
1: Exactement. Et puis, j'ai lu des bouquins aussi qui te conseillent euh, toutes sortes de choses euh, qui peuvent apparemment t'aider le matin. Il y en a certaines qui ont fonctionné sur ouais, moi. Et lesquelles On est que... Euh, donc... <rire> euh, alors, j'ai adoré la 25e heure. Ah, je ne connais pas. Euh, il y en a... Ah c'est génial, c'est vraiment il te donne plein de tips d'organisation euh, hyper intéressant notamment le fait de par exemple de se fixer trois grosses tâches sur la journée, de commencer par la plus la plus euh, celle qui fait le plus mal parce que une fois que tu as avalé une grosse couleuvre le matin tout petit il tout, y, y a que des choses bien qui peuvent t'arriver pendant la journée enfin il y a plein de choses j'ai pas envie de dire tous les conseils mais c'est vraiment un livre que je okay. conseille euh, oui. fortement alors que par exemple, la semaine de 4 heures, moi, m'avait beaucoup moins parlé parce que c'était oui, pas moi. du tout dans le rythme auquel j'espiais. Oui, moi non plus. Et... Et euh... Mais la 25e ouais. heure, je ne connaissais pas. Donc, euh... c'est de qui Ah mais Vraiment bien. Euh, alors, c'est trois mecs qui ont écrit ça ensemble de mémoire. Mais euh, oui, ça se trouve très <rire> facilement sur Internet. Hein. OK. OK. Euh... Et donc, du coup, ce que j'ai changé, c'est que je me suis dit, j'ai plus besoin de commencer à 7h30 à travailler, à traiter mes mails. En plus, personne n'a envie de recevoir un email à 7h30, c'est hyper anxiogène. Euh, donc, je me suis dit, bah, je me suis fixé, tu peux, tu commences à 9h, et même certains jours, tu peux commencer à Ouf, 10h. Fou, grand luxe là <rire> euh, Mais tu fais plein de choses pour toi le matin. Donc, euh, je commence la journée par un exercice de respiration euh, qui s'appelle enfin, le... Le mec qui fait ça, ça s'appelle Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Okay. Franchement, ça change la vie, donc c'est pour ça que je me permets de, Merci. De, de le recommander et de passer du temps là-dessus. C'est une alternance de, de grande respiration et puis d'apnée. Et en fait, tu peux te réveiller stressé ou pas bien, ou même en gueule de bois. Euh, tu fais ça, ça dure 10 minutes ou un quart d'heure et ça te, vraiment, ça te oh. change complètement ta, ta oh, vision de la journée. Petit
0: en, en or, un conseil
1: en or. Oh là là <rire> non mais ça paraît un peu bullshit comme ça mais honnêtement moi ça me change tous oui. mes matins quoi. Oui. et c'est 10 minutes tu tapes sur Youtube oui respiration l'idée c'est là il y a la même une application <rire> donc ça c'est 10 minutes après, euh, après je passe un peu de temps avec mon amoureux et puis on fait euh, soit un petit yoga ensemble euh, je fais des, des cours en ligne en général euh, parce que je, je choisis si je veux faire 15 minutes parce que j'ai que 15 minutes ou si je veux faire euh, une heure parce que j'en ai, mm -hmm. ai besoin ou je vais à Dynamo, enfin au champ, en tout cas je fais du sport. Je prends le temps d'un bon petit déjeuner sans scroller Instagram, sans regarder tous mes mails frénétiquement Et puis quand je m'y mets, je suis à fond. quoi Et là, il est 9h ou parfois 10h franchement parce que parfois je vais prendre un petit déjeuner avec une fille euh, que j'ai envie de rencontrer et ça va être de 9 à 10, quoi. Mais pour moi, c'est pas encore tout à fait du boulot, mais en réalité, ça l'est un peu. Et, euh, et puis, la journée commence comme ça. Et, je, et du coup, à partir du moment où je me pose des, des barrières dans ma journée, eh bien, je me suis rendue compte que j'étais 100 fois plus efficace que quand j'avais la possibilité de faire du 7h minuit si j'avais mmh. envie. C'est vrai. Et on le
0: voit très fort hein, avec les enfants. C'est euh, quand t'as pas le choix et que tu dois aller les récupérer. Ou, tu vois, euh, en tout cas, moi, ça m'aide ça à être plus efficace. mais euh, bon Je parle d'enfants, mais ça n'a rien à voir. Dis-moi... Euh,
1: non, si, si, mais tout à fait, parce que par exemple, dans la 25e heure, il donnait ce, cet exemple-là. Bon, toi, tu parles de l'enfant qu'il fallait chercher le soir, mais il te disait, pour te cadrer ton après-midi, tu te prends un cours de sport qui, qui est à 19h30, et comme ça, tu sais qu'à 19h, tu dois avoir fini ta journée, quoi. Et ça, je le fais aussi parfois. Ou ça marche aussi pour un apéro, hein, ou un dîner avec des copains. <rire> mais top
0: Mais euh, dis-moi, je t'écoute, et, euh, et tu, es, euh, tu es quand même assez... Euh... Enfin, tout va vite, hein. Tu vois, tu as décidé de lancer la marque, tu, euh, tu te bats, tu l'as fait avancer. C'est est une belle marque, c'est une belle plateforme. Euh, où est-ce que tu veux l'amener et à quoi est-ce que tu rêves euh, après ça Parce que j'ai l'impression que tu, tu es le genre de femme qui aura plusieurs vies dans une même vie. Et est-ce que tu entrevois déjà euh, un prochain chapitre qui viendrait se greffer à l'actuel ou euh, d'autres choses que tu voudrais faire qui sont de l'ordre du rêve et euh, qui pourraient peut-être changer ta ouais. vie
1: il y a plein de choses que j'ai envie de faire, euh, mais c'est ça qui est génial avec euh, le fait d'avoir sa propre marque, c'est qu'en fait on en fait un peu ce qu'on veut. Moi j'ai commencé en faisant que les vêtements et puis des petites interviews écrites, après je me suis dit mais moi j'adore les podcasts, je vais faire mon podcast et puis on a fait des talks avec des conférences, euh, là il y a normalement un cycle de conférences qui devait se préparer, bon, on va voir avec le Covid mais en fait, comme c'est pas qu'une marque, euh, mais aussi un média et peut-être autre chose encore plus tard, euh, voilà, il y a 100 000 choses à faire. Je me la, je me mets aucune limite, ni dans le temps, ni dans les choses qu'on peut faire. Euh, moi, là, je me vois encore bien rester euh, chez 7M. Je m'y sens très bien. J'ai envie de faire plein de choses avec la marque. Et ça fonctionne bien, mais c'est tellement relatif. Y a, et ça peut encore tellement grandir. Si... Moi, ce qui me porte dans mon quotidien aujourd'hui, c'est toutes les femmes qui m'écrivent parce qu'on les a aidées d'une manière ou d'une autre. Euh, ben là, c'est petit, enfin, on a 25 000 followers sur Instagram. Si on peut en avoir un million et qu'on peut aider beaucoup plus de femmes, ben c'est ça qui me rendra heureuse. Après, moi, j'adore le challenge, j'adore faire des nouveaux projets, voilà. Donc, euh, je pense que je trouverai pendant longtemps encore des challenges en septembre. Si à un moment c'est plus le cas, je, je serais très heureuse de faire d'autres choses dans ma vie. Mais. Les gens, je, me, je je me projette, pas, je me projette okay. jamais très très loin.
0: Mais c'est parce que quand je, quand je vois Septem, je vois un, un mini-goop, si je puis me permettre. C'est euh, une plateforme mm. qui, euh, qui touche je vraiment sais. à beaucoup de choses. Et euh, comme euh, quand je t'entends nous donner des conseils sur, euh, sur tes, tes rituels et euh, des, des bouquins, etc., je, je pense que le, les, les potentialités sont in, immenses, quoi,
1: en fait. C'est vraiment très gentil de ta part. Si je peux avoir le, le, le succès de l'ouple, ça me va. Il <rire> y, y a une autre marque comme ça. C'est moi bon parce que j'ai passé des entretiens à, à la Fédération du prêt à porter pour un mm -hmm. programme. Enfin bref, et il m'avait comparé à de Socialite Family. C'est ég également est très vrai. très flatteur. Parce que c'est une très magnifique réussite. Et si je peux arriver à faire la même chose que Constance, c'est serait génial. Mais c'est voilà, aujourd'hui, je pense que ce qui fonctionne, c'est les marques qui sont porteuses de d'un sens autre que juste un, un beau produit qui soit un objet de désir. il faut Les gens ont besoin d'être animés par autre chose. Donc, je, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, qui peuvent peuvent servir à la marque. Et, et dis-moi,
0: enfin, je pense qu'on a, a presque fait le tour, mais il euh, euh, y a pas mal de celles qui nous écoutent, portent, sont souvent des porteuses de projets, ou euh, elles sont sur le point de se lancer, mais euh, elles ont un peu peur, et euh, elles ont parfois le syndrome de l'imposteur, ou parfois elles se demandent si elles sont capables, si elles ont les épaules pour y arriver. Quel message est-ce que tu as envie de leur transmettre, en fait
1: Alors, À mon échelle, je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils donnés, mais moi, en tout cas, ce qui m'a aidé c'est euh, deux choses. Pour le syndrome de l'imposteur, c'est me créer une légitimité à moi-même, c'est-à-dire lire tous ces bouquins, écouter tous ces podcasts, sais ce que me disent que en fait, euh, ben, j'avais les mêmes compétences que j'avais okay. fait une école. Donc, c'est euh, se nourrir de plein de trucs, euh, creuser le projet, euh, euh, et être solide, en fait. Et à partir du moment où on se sent solide sur un domaine ou un sujet, on a beaucoup moins ce syndrome-là. Oui. Et la deuxième chose qui m'avait vachement aidée, euh, quand j'ai eu peur de me lancer, c'est... Euh, c'est une phrase qu'on m'avait dit qui est que des idées qu'on a, tant qu'on ne les met pas en œuvre, soit on les idéalise, soit on les regrette. Oh, c'est tellement beau, oui, tout à fait. Et ça m'avait vachement aidé parce qu'effectivement, en fait, tant que tu penses à un projet, tu vas te dire que c'est un truc de malade, mais en fait, tu ne sais pas si ce sera un truc de malade tant que tu ne l'as pas fait. Et en plus, si tu ne le fais pas, tu, tu regretteras de ne pas l'avoir fait. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à se lancer, ni encore moins à se planter. Il faut se planter peut-être plein de fois, peut-être que je me planterai. Et en fait, c'est pas grave. Personne t'en voudra jamais te planter, en revanche, on t'en voudra plutôt de te plaindre toute ta vie que de ne pas avoir réalisé tes rêves. là là, oui.
0: ah là, là. dis-moi, euh, petite question. Quelles sont tes forces euh, aujourd'hui et euh, tes failles sur lesquelles tu travailles encore un peu là, ça me dans la bouche. Hein. <rire> Quelles sont tes qualités défauts Alors je suis très perfectionniste. Après le parcours que tu as eu, non, 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 on ça, apprend énormément à se connaître. Donc euh, quand on quand on a un rythme de croisière et qu'on a mis en place tellement de choses comme tu l'as fait, c'est euh, c'est toujours intéressant de voir ce qui reste et euh, comme euh, comme perception de failles qui n'en sont peut-être même pas. Et qu'est-ce que tu valorises comme force aujourd'hui C'est plutôt dans ce sens-là, ah. moins dans le sens euh, entretien ah, d'embauche.
1: Bon. <rire> C'est une super bonne question, mais elle est très difficile. Je vais commencer par mes forces, comme ça on ne dira pas que les femmes commencent toujours par leurs faiblesses. Mes forces, c'est que je me suis rendu compte que je pense que j'avais une très bonne résilience, même si ce terme est galvaudé, mais c'est vraiment ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il peut arriver plein de choses désagréables, j'arrive assez rapidement à me relever et à trouver des solutions et c'est ce qui me plaît dans mon quotidien aussi. Euh, je pense que j'ai une vision quand même pour l'entreprise, que une... ça fait partie de mes forces. C'est clair. C clair. Euh... Après, dans mes faiblesses. Euh... Ou tes failles, tu vois. Ouais. Parfois, je ouais, ou mes failles, c'est. Alors, je suis très sensible, mais je pense pas que ce soit une. Je ne pas que ce soit une faille ou une faiblesse. Non, c'est une force, je pense. Je pense que c'est sous. Oui, il, faut... il faut arriver à le prendre comme une force. Quand en fait, quand c'est ton entreprise, je pense que c'est plus facile que quand tu bosses pour quelqu'un. Je me souviens que quand j'étais avocate et que parfois on se fait engueuler, euh, je pleurais devant mes bosses et bah, c'était très mal perçu. Alors qu'aujourd'hui, en fait, j'ai aucun problème à pleurer devant, devant <rire> mon équipe. Euh, non, mais c'est peut-être quand même euh, aussi bah, arriver à déléguer. Vraiment déléguer. Laisser la place aux gens. J'y travaille vraiment parce que j'ai envie d'être vraiment une bonne manager et de, et de faire en sorte que les gens développent plus leurs capacités, euh, même ceux qui n'auraient pas euh, celle auquel je n'aurais pas cru mais je pense que c'est très dur quand tu as tout fait tout seul au début d'arriver vraiment à lâcher entièrement des pans sans contrôler ou en tout cas en contrôlant ses mais donc j'ai vraiment au maximum de donner ça j'espère que c'est ce que j'arrive à faire mais pour moi c'est en, encore des choses que je peux améliorer
0: mais euh,
1: surtout quand on a une vision très claire hein, tu vois euh... Non, mais justement, la vision, elle est détachée de l'opérationnel. Donc, tu dois pouvoir vraiment lâcher l'opérationnel si tu es juste là pour impulser la vision. La vérité, c'est que dans une petite équipe, moi, je ne peux pas encore me permettre de tout à fait déléguer le personnel. Okay. Hein,
0: mais... ah, moi, je vois, tu vois, moi, j'ai encore un, un plus gros problème que toi. J'ai aussi un peu de mal à déléguer parce que j'ai euh, une oui. vision et, et pour moi, l'exécution doit aller dans le sens de cette vision. Enfin, euh, ça, ça doit aller Tout dans ce sens-là. Et c'est toi qui dois oui. être suffisamment
1: clair dans ta vision que pour les gens la comprennent bien et, oui. et fassent bien le personnel. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, euh, en ça, oui, <rire> une de mes failles aussi, <rire>
0: apprendre à déléguer un peu mieux. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais dis-moi, euh, déjà merci d'avoir partagé ça avec nous avec euh, transparence. Dis-moi, quelle serait ta définition du succès, euh, de la réussite personnelle ou encore du bonheur, si tu n'aimes pas parler de réussite
1: Ah là là Alors. C'est marrant, tu me poses, enfin, je sais pas, je sais pas si c'est une question que oui, tu poses à tout le monde. C'est une question que je pose que à tout le tu... monde. Hein. Oui, c'est une question que je pose voilà. à tout le monde.
0: Mais je, mais drôle, oui, mais je que... vois que c'est très lié à ta dernière campagne, donc, euh... <rire> voilà.
1: <rire> voilà, mais bah, en fait, la ma... ma... dernière collection, euh... enfin, le thème de la dernière collection, c'était dress oui, for success. Fait. Avec l'idée que, euh... que les vêtements qu'on met le matin vont avoir un impact énorme sur la façon dont on se, sens... dont on se sent dedans et aussi dont les gens le perçoivent et donc pour enfin, pouvoir ou pas nous aider et nous accompagner dans, dans ces objectifs de succès. Et donc dans ce cadre-là, j'ai demandé à plein de filles euh, qui sont de cette Thème Girl, des filles qui m'inspirent depuis le début, de donner leur propre définition du succès, parce que l'idée c'est qu'il n'y a pas évidemment une bonne définition et que c'est à chacun d'en de, donner, donner la définition aussi un <rire> Alors du coup, je me suis évidemment posé la question de moi, quelle était ma définition de succès quand j'étais en train de rédiger le storytelling et c'est vraiment une entreprise très compliquée que de définir oh le succès. Alors, alors, je pense que je vais faire simple. Euh, pour te dire, je n'ai même, même pas écrit de définition, mais là, comment je le ressens Pour moi, c'est le succès, c'est se sentir à la bonne place à l'instant présent. C'est-à-dire arriver à être fier aujourd'hui euh, de ce qu'on fait, de la personne qu'on est, des choix qu'on fait, euh, des valeurs qu'on porte, euh, de, de la relation qu'on entretient avec les autres et, et surtout avec soi-même. Et en fait, ça se rapproche beaucoup... De la notion de prendre le pouvoir qu'on qu promeut chez ces thèmes. Sauf que, dit comme ça, j'ai l'impression que le succès, il se regarde peut-être un peu plus, soit à posteriori, sur des choses qu'on a faites, soit euh, comme quelque chose qu'on chercherait à atteindre, un objectif. Alors que peut-être que l'expression de prendre le pouvoir, peut-être il porte une, une notion d'action plus présente. Mais voilà, c'est ça qui est magnifique avec tous ces termes de succès, de réussite, de pouvoir, etc. C'est que vraiment, chacun a une définition tellement différente que. C'est génial, et en plus, euh, surtout, c'est des notions qui doivent être évolutives dans le temps. Je pense que voilà, le, le, le succès qu'on veut aujourd'hui ne sera pas le succès qu'on veut demain, en fonction des circonstances. Euh, c'est comme prendre le pouvoir, le, le pouvoir aujourd'hui, ce sera très différent de la manière de tu vas pouvoir le prendre dans un mois, deux oui, mois. Tout même. à fait. Et
0: dis-moi, de manière générale, quand, quand tu regardes toutes les réponses que tu as reçues de, de, des Septem Girls, euh, pour elles, le succès, de manière générale, ou en tout cas, ce qui se dessine, euh, pour les femmes, ça ressemble à quoi aujourd'hui le
1: succès Mais il y a souvent ce détachement à la, à la notion de succès tel qu'on mmh. entend le plus souvent, qui est un succès matériel, un succès public, oui. euh, pour effectivement plus se recentrer vers soi-même et peut-être une paix avec oui. soi-même à l'instant présent, un peu ce que j'ai dit là. Mais, mais je pense que quand même, la, la notion de succès, elle ne se détache jamais tout à fait de, du regard des autres, mais en fait, parce que la vie ne se, se détache jamais tout à fait du de regard des autres, il est hyper important d'arriver à se recentrer sur soi, et je pense que c'est très difficile quand même dans l'époque actuelle où tu es sans cesse sur Instagram, à aller te comparer aux autres, à scroller pour regarder ce que les autres font, et arriver à prendre le temps, c'est pour ça que je parlais de psy, etc., pour renouer avec soi-même et réfléchir à vraiment qui on est nous-mêmes, et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire personnellement, ça c'est une chose, mais mais les autres, elles existent aussi, mais ça peut être dans le bon sens. Et donc, la notion de succès, malgré tout, il y a, il y a cette espèce d'œil extérieur à prendre en fait ce mm -hmm. qu'on veut. Mais, mais voilà. Donc, ce qui se détache, c'est qu'effectivement, il faut, il faut détacher des, des grandes directions qui sont données, de, enfin, des, des grands préjugés de succès financier et, euh, et succès uniquement dans l'œil des autres. Mais c'est Inès Léonard-Duzier, en fait, qui est une des personnes à, à qui j'ai demandé de donner la définition, qui, a, qui a pas ce, cette espèce de regard des autres, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vous invite à aller voir sur le compte Instagram. <rire> je
0: t'écoute et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'en général, quand je pose la question à mes invités, c'est vrai qu'elles, elles se détachent assez, assez souvent de, de cette question de l'argent ou du pouvoir, de, de cette réussite qui semble superficielle, et elles reviennent vraiment vers des valeurs plus personnelles, intérieures, de, de trouver l'équilibre et d'être aligné et c'est intéressant de voir que finalement, ça se rejoint. Oui, Mais su...
1: ouais, après, évidemment, c'est ce que je promets tout à fait avec ma... ce avec, euh, thème, c'est de dire qu'il faut prendre le pouvoir sur sa vie à soi, c'est pour soi, etc. Après, il faut rester quand même un peu honnête. Euh, toutes les choses qu'on fait, on... il faut les faire pour soi. Mais est-ce que réellement, les autres sont tout à fait écartés de, de l'image J'en suis pas sûre. Non, ce n'est pas évident
0: il faudrait être bouddhiste pour s'en détacher complètement je pense <rire> mais, euh, mais dis-moi parce que tout à l'heure tu disais euh, à l'époque où, où on vit justement comment est-ce que toi tu as vécu cette période euh, du Covid, du confinement de, de cette révolution Black Lives Matters et euh, puis des nouvelles règles du marché pour, euh, pour, euh, pour la mode d'être beaucoup plus sustainable etc bon, des choses que tu faisais déjà avant mais comment cette période où un peu de ou de, de remise en question euh, t'a impacté et euh, est-ce que tu en es ressortie différente ou euh, ça t'a conforté dans tout ce que tu avais déjà mis en place
1: ouais j'en suis sortie différente parce que contrairement à ce que tu disais je, non je faisais pas déjà tout euh, bon le confinement c'est encore autre chose c'était génial parce que bon, moi j'adore les challenges et que le confinement a été annoncé, moi je pensais que c'était la catastrophe euh, intergalactique, qu'on allait tout perdre, qu'on allait rien vendre, euh, qu'il fallait tout repenser, etc. Donc c'est génial, parce qu'on a tout repensé, mais on n'a jamais aussi bien vendu. C'est <rire> génial hein. Peut-être que l'un peut est lié à l'autre. Hein. Mais on a beaucoup travaillé, et c'était c'était hyper intense, mais c'était génial comme période, parce que vraiment, euh, on réfléchissait à tout, on mettait tout en question. Euh, je pense qu'on a fait des grands pas en avant grâce à ça. Donc, euh, donc moi, le confinement, l'ai mmh. assez bien vécu. Euh, après, les autres éléments que tu mentionnes, que ce soit l'éco-responsabilité, Black Lives Matter, etc., nous, on n'était pas irréprochable, on n'est toujours pas. Euh, que ce soit sur l'éco-responsabilité, parce qu'on a encore des tissus qui parfois ne le sont pas. Enfin, de toute façon, aucune marque n'est parfaitement éco-responsable. Si, si on veut être parfaitement éco-responsable, on ne oui, lance pas vrai. une nouvelle marque. <rire> soyons honnêtes, soyons honnêtes euh, vrai. on ne peut pas être sur tous les fronts. Voilà. Mais je trouve ça super d'être bousculé en fait. Je trouve que ce qui est génial avec tous ces, ces changements, c'est d'être bousculé. je pense que... On a tout à gagner dans ces cas-là si on arrive à se remettre en question comme dans une relation, tu vois. Bah, il y a eu ce truc de Black Lives Matter. Effectivement, euh, effectivement on en a montré très, très peu de, de filles qui ne soient pas euh, blanches. Et en plus, euh, sur un autre sujet, qui ne soient pas une taille 36, eh ben tu te poses la même question Pourquoi est-ce que j'ai toujours fait comme ça Pourquoi est-ce que l'industrie fait comme ça Comment est-ce que je peux changer Et je trouve ça très bien, en fait. Oui, euh, moi, j'ai fait, fait un... un, un un bien pas à ce moment-là, euh, plein de marques n'ont pas fait, j'ai été critiquée pour ça. voilà moi, je, ce qui c'est que comme cet thème est, est très personnel et pas mal un prolongement de moi-même moi aussi, je, je suis très honnête, je, je, je suis très transparente sur les failles de la marque euh, et, et sur la oui. volonté de changement. Parce que après les changements ne se font pas en deux secondes. Donc, c'est bien de, de dire qu'on va dans ce sens-là et qu'on travaille dans ce sens-là parce que parce qu'on ne pourra pas non plus montrer des résultats du tout au tout en, oui. en deux semaines. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Et
0: tout à l'heure, quand je disais on ne peut pas être sur tous les fronts, euh, c'est vrai, on peut essayer d'avancer et, et faire au mieux, mais je pense que le plus important, c'est euh, c'est avoir un peu d'humilité et la transparence. Je pense que quand on a une communauté, on se doit de, de s'exprimer honnêtement et euh, et, euh, et avec toute la sincérité qui est, parce que finalement, c'est euh, aujourd'hui, je pense que les marques qui sont qui vont grandir et qui vont rester sont celles vraiment qui arrivent à construire une relation de confiance avec euh, justement leur communauté.
1: Mais exactement et. En fait, aujourd'hui, les consommateurs, ils sentent le bullshit, mais à des années-lumière. Donc, tu peux vraiment pas leur mentir. Nous, en plus, depuis le début, enfin, euh, on, on on, depuis le début, quand même, je passe ma vie à montrer les coulisses, que ce soit sur mon compte perso, que ce soit sur cet thème, en disant, regardez comment on fait toutes les étapes. C'est pas pour après euh, planquer des euh, hippopotames <rire> sous le tapis et faire considérer
0: l'expression. <rire> <rire> <L> <rire> en tout cas, moi, moi j'ai été donc, très euh, touchée euh, par
1: ta démarche ouais.
0: et... Euh... Et je trouvais qu'elle était très sincère et très à ton image, en fait. Et, euh, et comme tu le dis, ce thème est, une, euh, est un, une, une prolongation de toi. Enfin, je, je, trou, je retrouve beaucoup de... Bon, je ne sais pas si c'est une prolongation, mais en tout cas, j'y mets oui, beaucoup de oui, moi-même, personnellement. Sens, on sent vraiment ta patte. Et en fait, tu disais tout à l'heure que tu écrivais euh, euh, le storytelling de la campagne. Est-ce que c'est toi qui écris tout le copy Est-ce que...
1: Waouh wow. Ouais. <rire> Alors, je suis aidée, je me fais un peu... Je me, il y a Pauline qui travaille avec moi qui, qui m'aide pas mal, sauf les inspirations, etc. Après, comme depuis le début, au début j'étais seule et que j'ai beaucoup écrit, que comme tu peux le remarquer, je suis très bavarde. <rire> non, pas du tout. Du coup la, la marque, <rire> du coup, la marque est bavarde aussi. Et, et c'est vrai que du coup, j'arrive pas à lâcher le bébé, à laisser écrire les posts, etc. par d'autres. Oui. Euh, mais mais, mais, mais honnêtement, j'ai un pan que j'adore. Et on le
0: sent. Des... À, quand, à quand ton bouquin, tu vois parce que dans la suite logique, <rire> on attend un livre. Est-ce que c'est
1: euh, est au programme ou... enfin... bah, J'y ai pas mal pensé, oui. très honnêtement. En fait, euh, parce que j'avais lu aussi euh, tous ces trucs d'entrepreneuriat. Moi, j'en suis oui. très friande des fois. Après, il faut tu regardes ce que tu gardes. Mais il y avait ce truc de tu prends une demi-heure euh, par jour, une heure par jour pour faire un, un projet qui te tente. Et, et sinon, je n'en ai jamais parlé mais euh, Et donc, je m'étais <rire> dit, bah, je vais euh, commencer à écrire mon bouquin. C'est un truc qui vraiment m'excitait mmh. pas mal. Et puis, très honnêtement, en commençant, je me suis dit que c'était pas le moment parce que je pense que mon expérience est encore trop maigre pour que ça apporte quelque chose d'intéressant aux gens. Donc, euh, c'est donc un projet que, qui m'intéresserait mmh. beaucoup, mmh. vraiment. Mais je pense qu'à ce stade de mon avancement professionnel, euh, ce ne sera pas encore suffisamment intéressant. Et que j'ai pas envie de faire un bouquin qui ne soit pas vraiment très intéressant.
0: <rire> Mais en tout cas, c'est euh, de te lire. Tu as, une, euh, tu as une super plume. Et déjà, on... On peut ressentir. on, on t'entend parler comme on te lit, en fait. C'est chaque mot est bien pesé et, et je trouve très sincère. Et euh, c'est tout le, c'est tout le mal qu'on te souhaite d'un jour à réussir à, à sortir ce livre. Alors, on arrive tout doucement vers la fin. Euh, pour finir, pour toi, l'essentiel est de.
1: Euh, alors, pour moi, l'essentiel, c'est d'aimer, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important oh. que l'amour. Et si c'est dans le, dans le travail, je ne sais non, pas. Non, ça peut être ça peut
0: être juste d'aimer.
1: Voilà, c'est d'aimer et puis c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
0: Fantastique. Oh, merci pour ce super épisode. <rire> Honnêtement, c'était top, top. Je suis trop content contente. Oui, vraiment, vrai. vraiment. J'espère que cet épisode vous a plu et que l'enthousiasme de Jessica vous a inspiré. Cette conversation a eu un effet particulier sur moi, je ne vous le cache pas. Elle m'a rappelé à quel point, finalement, nous passons toutes par les mêmes étapes, que nous faisons face aux mêmes questionnements et qu'il arrive toujours un moment où il faut prendre la décision et finalement se faire confiance. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Cela nous permettrait de continuer à grandir. Ce lien précieux qui se tisse entre vous et moi me remplit de joie et de fierté. Merci de continuer à le matérialiser par vos avis, vos commentaires ainsi que vos étoiles sur iTunes. Nous poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine